0: Ett amerikansk ektepar skal selge sin betydelige samling av Wallis-Simpson-effekter. Vi husker Wallis Simpson den skilte amerikanske kvinnan som vant hjärtet till brittens kong Edward den 8:e och som ledet till kungens abdiktion ab fördi han alltså valde kärleheten föran kungamakta. Slik ser vi det i vart fall gärne i dag paret flyttat till Paris i ett stadigt hopp om att spela en politisk roll de aldrig fick. Nå skall denna amerikanske samlingen alltså på et auksjonsnettsted, og det på selveste 19. maj dagen prins Harry gifter sig. Forfatter og historiker Tor Boman Larsen, du har utgitt BIN 7 i din fortelling om det norske kongehuset. Skal du prøve å sikre deg noen Wallis-Simpson-effekter på denne auksjonen?
1: Det måtte jo være om det var noen papirer, da. Arkivmateriale, brev og dagbøker, det er jo alltid fascinerende for en som skriver historie, men mm. akkurat smykken hennes, de tror jeg får lage også.
0: <laughs> Kanskje ganske dyre men hvordan så de brittiske og norske kongelige på Simpson, Missy Simpson, som en gjerne vil
1: Nej hun såg de nok ganske dystert på, særlig vår dronning Må, det har vi en del gode sitater på. Hun var jo tanten til da Edvard den åttende, og hun var jo helt fra seg når, når den Mrs. Simpson dukket opp, og hun og, og mange andre la jo all skylden på henne som den store eh, forfører av denne den ja han var ikke så ung lenger heller men till synda att ni uskyldige kongen så drottning Maud hoppades ju att det motsegen med henne underförstått att den på matte blev av trikken eller något för förum fick gifta sig. Såpass? Ja, såpass. Men
0: vem var hon egentligen då, den amerikanske kvinnan som vältade Europas mäktiga konghus?
1: Nej, hun var väl inte nödvändigtvis så mycket mer än en vanlig amerikansk Skilsmissefru, altså hun, hun var amerikansk, det var jo i seg spesielt, ikke sant? Når du skal in i det britiske imperium av de europeiske kongeslekter. Hun hadde jo altså ingen aristokratisk bakgrund, men det avgjørende var jo at hun var skilt to ganger, og det var en umulighet. Var det var verre enn å amerikaner, altså. Ja, jeg tror nok det. Du kunne nok komme unna sånn som Churchill's mor, som jo var gift, gift seg for eksempel in i, i det britiske aristokratiet og var amerikaner inne, og det, det kunne gå. Men eh, dobbelskilt, fordi den britiske kongen er jo også kirkens overhovede.
0: Og dette var altså kven som kong Edvarden VIII for enhver pris ville ha. Eh, altså, han kunne jo ha valgt å ha hatt et forhold til henne, ikke sig seg, ha hatt et forhold
1: på sig. Hva var det som gjorde at det ble så umulig for Edvarden VIII? Ja, det er jo et liksom, godtfullt spørsmål, og det er mye psykologi i dette. Men, han er jo da en man på har ja, havet runt i 40 når han blir konge og han er unkar, prins charming, som han blev kalt, veldig populær, liksom tidens mest charmerende prins, og hadde jo hatt flere forhold, så det var ikke det, men av en eller annen grunn så faller han altså for denne umulige kvinnen, som ikke kan bli dronning, og så sier han, «Queen or nothing», skal hun bli. Sånn at han setter jo veldig bevisst sin trone på spill, egentlig, i dette valget. Hun er jo også mulig fordi hun, hun kan jo ikke føre, føre slekten videre. Sånn at det er forferdelig mange gode grunner til ikke å velge henne, men det er det han gjør. Og sånn sett så blir dette også en prøvesten for vad en konge kan tillate seg. Kan han ikke engang bestemmer over sitt eget liv og sin egen dobbeltseng, så så kan han vel heller ikke ha politisk innflytelse.
0: Han ville teste sin egen makt, rett og slett.
1: Ja, i hvert fall så blir dette det punktet som kommer opp, og hvor makten blir testet, kanskje ikke bare av kongen, men faktisk også av, av regering og parlament. Altså, hvordan skal vi håndtere denne kongen? Mm då blir konge, en han sitter jo bare ett år. Så sier han til en tysk utsending at uh, vi skal jeg skal vise dem hvem som er kongen, statsministeren eller jeg.
0: Men ja, nå, nå er vi altså 30-talet ja. de andra monarkierna i Europa vad menade de om kungadömmets ställning i ett moderne demokrati då var kronprins Olav för exempel
1: ja det var en vansklig tid för de monarkierna hade ju egentligen haft sin storhetstid före 1918 och nu var det bara genvärnande nationala kungadömen his och här i Europa det var en del av dem men sån som kronprins Olav i likhet då med med Edward eller David som de kallade han i familjen hadde jo håp om fortsatt å kunne spille også en politisk rolle. For det var ikke så lenge siden at konger og keisere hadde, hadde styrt verden. Så de hadde en illusjon om det. De ville ikke bare være pyntefigurer. Og, og dette var jo i en dramatisk tid. Vi er i 1935-1936, hvor... Så Sovjet-Rusland truer Europa med verdensrevolusjonen, samtidig som da Nazi-Tyskland utvikles i Europas midte, og man skal velge allianser for fremtiden, og da vi kongene spille roll. For,
0: for disse, begge to her har jo vært beskyldt for nazi-sympatier, og de besøkte jo Hitler i Tyskland. Hvordan var ja. følelsene deres overfor nazi-Tyskland? Jo, nå,
1: nå må vi skille litt mellom David og hans fetter Olav. Fordi, uh, ja, nå tenkte
0: jeg på Sim Mrs. Simpson ja,
1: og Edvard. Ja, det er riktig. Uh, og de ender jo med, han sier jo allerede det han tiltrer som konge, at han vil snakke med Hitler fordi han vil ha en allianse mellom det britiske imperium og det tredje riket. Og det ender jo også med at han kommer til Tyskland, men da er han allerede avsatt. Så det er hans politikk, nemlig å, å skape en allianse mot Sovjetunionen ved Hitlers hjelp. Men den britiske regjeringen kan jo ikke la, la kongen bestemme i et konstitusjonelt monarki.
0: Men tyskerne var tyskerne hadde vel planer om å gjeninnsette kong Edvard
1: på den britiske tornen England var okkupert? Jo, de lekte i hvert fall lenge med tanken. De såg det jo som ett stort nedlag når han abdiserte. Og Ribbentrop, som den gang var, var tysk minister i London, mente jo at dette var ett angrepp på Tyskland, så å si, å avsette denne tyskvennlige kongen. Og så får vi en fase fra 1936 helt til 1941 egentlig hvor, hvor man håper fortsatt på ikke minst i Berlin at man skal kunne få til denne tysk-engelske vennskapsalliansen og da har man så å si hertugna Vinsor som jo blir hans neste titel i ærme for, for å steppe in i en, en eventuelt til og med en kongrolle, eller i alle fall en formidlerrolle her.
0: Men her tog innen vinser, du. Men altså, Wallis Simpson da, hvor viktig var
1: hun i dette med kontakten med Nazi-Tyskland? Hun har nok støttet sin man i dette synne. Uh, og hun blir jo med på denne reisen til Tyskland i 1937, hvor de jo faktisk gjennomfører nærmest et statsbesøk. De to som, om de var et kongepeier, Hitler, Gøring og så videre, uh, og, og representerer det brittiske uh, kongehuset. Det er en vanvittig sagt mot da den nå sittende kongepar, George VI og hans dronning Elisabeth, og, og selvsagt den britiske regering.
0: Ja, for de hadde jo da gifta seg i Frankrike i 1936, etter ja. at da kongen abiserte. Eh, mm. 1937 gifta de seg vel.
1: Eh, vet vi noe om hvor hett dette kjærlighetsforholdet mellom de to var? Vi vet i alle fall at det holder hele livet. Han døde jo i 72, og hun ble jo veldig gammel. Og de lever jo da et litt, litt sånn... Størselig liv da, på en måte. De har gitt seg et par, skal, skal ikke jeg dømme om deres liv, de hadde, hadde kanske ganske hyggelig sammen, men de får liksom ingen oppgave. Han blir jo sendt ut av Europa som guvernør av Bahamas i 1940 for å bli mm. kvittet, og det er på en måte hans, hans siste offisielle rolle. Det var bare for bli kvittet han altså. det ja, for å få ham ut av spillet. For øvrig kan Håkon invitere han til, til Norge også, i det han avdiserer. De og jeg ville vært så glad om du kom hit, men, men, altså til Oslo. Men han ville jo ha med seg, selvsagt, sin tilkommende. Og det ville jo aldri dronning må da ha akseptert. Så det var nok ikke noe godt alternativ. Men han er de er veldig populære når de besøker USA under krigen, kommer over fra bah Bahamas, og møter også der kronprinsesse Martha for øvrig. Og så
0: eh, bosetter i Paris etter hvert ja. eh, Du sa jo litt om det At det ble et slags gjetsett liv eh, ja. Men vet vi noe mer om... Eh hvordan de ledde, hva slags posisjon de hadde i byen og sånn?
1: De har jo på en måte ingen posisjon, bortsett fra at de er som sånn trendsettere, fordi både han og så hun var veldig motbevisst. Han innfører jo windsor han opptrer i dristig tvid, i grove mønstre, og, sånn de, og han skriver jo også flere bøker, eh, som slett ikke er så gale, hvor han også er av, av dette med, med mote, ikke minst, og stil, design. Så det de er med å sette rett preg på, på sin samtid, det er det.
0: Nå er rett og slett vår sendetid ute, så jeg sier tusen takk til deg, Thor Boman Larsen, forfatter og historiker. Og denne samlingen da, med Wallis-Simpson-effekter skal altså selges samlet på eBay i maj, mai, samtidig da, som prins Harry gifter seg med den amerikanske Meghan Markle så det bare å legge inn bud interesserte kan også betale 40 dollar for å se samlingen på søndag da er det brunch inkludert i prisen hvis du, hvis du er i Baltimore-området ja. <laughs> Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2